0: Hallo und herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute werde ich dir das Modell des Drama-Dreiecks etwas genauer erklären. Das Drama-Dreieck sorgt dafür, dass Konflikte in Partnerschaften und anderen sozialen Beziehungen immer wieder eskalieren. Wenn wir eine Rolle im Drama-Dreieck übernehmen, dann sorgen wir dafür, den destruktiven Konflikt aufrechtzuerhalten. Und leider passiert genau das meistens sehr unbewusst. Trotzdem gibt es Wege, durch die du aus dem Drama-Dreieck aussteigen kannst und Konflikte in deiner Partnerschaft konstruktiv lösen kannst, ohne dabei zu eskalieren. Und alles, was du darüber wissen musst, das erfährst du heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse. Bevor ich starte, ein kurzer Hinweis. Vielleicht hörst du heute im Hintergrund dieser Podcast-Folge den Hahn meines Nachbarn krähen. Bitte nicht darüber wundern. Das Fenster des Zimmers, in dem ich diese Podcast-Folge aufnehme, geht direkt nach hinten raus zu meinem Nachbarn und der hat jede Menge Hühner und Hähne. Ich hoffe, das lenkt dich nicht zu sehr vom Inhalt dieser Podcast-Folge ab. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Und es ist eines der häufigsten Themen, mit denen Paare zu mir in die Beratung kommen. Und zwar die Streitkultur. Oder besser gesagt, die fehlende Streitkultur. So viele Paare, mit denen ich arbeite, sind regelrecht verzweifelt und kennen keinen Ausweg mehr, weil sie sich in Streitsituationen immer wieder in den Streitkreislauf hinein verirren und keinen Ausweg mehr finden. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner Partnerschaft, dass es immer wieder zu Konflikten und zu Streit kommt, oft ohne großen Auslöser oder auch über Nichtigkeiten und ihr euch dann so richtig reinsteigert, im wahrsten Sinne des Wortes die Mücke zum Elefanten macht und euch damit gegenseitig manchmal zutiefst verletzt. So sehr... Dass es manchmal sogar Zweifel an der Partnerschaft geben kann. Macht die Beziehung wirklich Sinn, wenn die Kämpfe, wenn die Streitigkeiten so viel Kraft rauben? Ich möchte heute mit dir über das Dramadreieck sprechen. Das Dramadreieck ist ein Mechanismus, der in vielen Beziehungen stattfindet. Im Prinzip handelt es sich beim Dramadreieck um um ein Rollenspiel, da beide Partner in eine Rolle schlüpfen, ohne das wirklich aktiv zu beeinflussen. Es passiert einfach. So ein typischer Ablauf für einen Konflikt im Dramadreieck kann beispielsweise so aussehen. Etwas läuft nicht so wie es soll oder etwas geht schief und es kommt zu einer Enttäuschung. Und dann hagelt es Vorwürfe. Der angegriffene Partner versucht entweder sich nach dem Motto »Angriff ist die beste Verteidigung« zu verteidigen und wirft dem Partner neue Vorwürfe an den Kopf – Oder er nimmt eine Opferhaltung ein. Er fühlt sich machtlos und hilflos, während der erste Partner immer weiter Vorwürfe anbringt. Und ganz oft wird dabei dann auf sehr, sehr lange zurückliegende Situationen und auch auf Verallgemeinerungen zurückgegriffen. Und die Situation, die schaukelt sich dann immer weiter hoch. Versucht ein Partner sich zu entziehen, wird er vom anderen regelrecht verfolgt und immer weiter zur Rechenschaft gezogen. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist nur ein möglicher Verlauf. Das Drama-Dreieck, das kann auf ganz verschiedene Arten stattfinden. Das ist immer abhängig davon, welche Rolle die Partner übernehmen, aber dazu erzähle ich dir später noch mehr. Im Großen und Ganzen lässt sich also sagen, das Drama-Dreieck, das äußert sich in Schuldzuweisungen, in Verantwortung und in Enttäuschungen. Da das Dramadreieck aber meistens ganz unbewusst startet und die Partner sich ihrer Rollen eben nicht bewusst sind, ist es wirklich eine große Herausforderung, diesen Mechanismus in der Beziehung zu verändern. Aber es ist möglich. Ihr könnt aus dem Dramadreieck aussteigen oder ihr könnt auch lernen, gar nicht erst einzusteigen. Das Dramadreieck als Verhaltensmuster, das stammt aus der Transaktionsanalyse und das wurde von Stephen Carpman begründet. In der Theorie wird es beschrieben als Konfliktdynamik mit drei wechselnden Rollen zwischen mindestens zwei Menschen. Nochmal in meinen Worten, diese Theorie des Dramadreiecks, die liefert eine Erklärung dafür, warum Konflikte manchmal extrem eskalieren. Und zwar, indem die Theorie drei Verhaltensmuster beschreibt, die wir im Streit zeigen, drei typische Rollen, die wir einnehmen. Und diese drei wechselnden Rollen, die stelle ich dir jetzt vor. Du kannst jetzt ganz aufmerksam zuhören und du kannst gleich sehen, ob du dich oder deinen Partner in einer oder in mehreren Rollen wiedererkennst. Wichtig zu wissen ist noch, dass keine der Rollen besser ist als die andere. Alle Rollen wünschen sich im Wesentlichen Aufmerksamkeit und Anerkennung. Alle Rollen werden aus Angst heraus gesteuert und alle drei Rollen bedingen sich gegenseitig und sorgen dafür, dass sich die Situation immer mehr aufschaukelt und schlussendlich dann oftmals richtig eskaliert. Die drei Rollen, die im Modell beschrieben werden, das sind die Rolle des Täters bzw. des Verfolgers, die Rolle des Opfers und die des Retters. Viele Menschen haben eine bevorzugte Rolle, die sie ganz schnell übernehmen Genauso typisch ist es aber auch im Laufe des Konflikts die Rolle zu wechseln, also verschiedene Rollen zu übernehmen und regelrecht hin und her zu springen. Gehen wir jetzt die Rollen einmal einzeln durch. In der Rolle des Täters oder des Verfolgers wird das Gegenüber dominiert und kontrolliert. Die Täterpersönlichkeit, die nimmt die Dinge in die Hand und zwar auf ihre ganz eigene Art und Weise. Sie weiß alles besser, sie kritisiert und kontrolliert, sie droht. Sie schüchtert regelrecht ein und sie demütigt ihr Gegenüber. Der Täter, der verfolgt eine Grundeinstellung, die in etwa lautet, ich bin okay und du bist nicht okay oder ich habe Recht und du hast Unrecht. Nach außen wirkt der Täter oder der Verfolger sehr mächtig. Er schädigt, er beschuldigt oder er bestraft sein Gegenüber. Der Täter ist der Meinung, ganz genau zu wissen, was die Ursache einer problematischen Situation ist, ganz klar die Unfähigkeit oder die Unwilligkeit seines Gegenübers. Er plädiert für Konsequenz, er plädiert für Härte. Wenn etwas nicht so läuft, wie der Täter sich das wünscht, dann wird er wütend und mitunter auch sehr aggressiv. Im Gegensatz dazu steht das Opfer im Drama-Dreieck in einer nach außen hin sehr, sehr schwach wirkenden Position. Das Opfer, das wird von den anderen Beteiligten für die Situation verantwortlich gemacht und es bekommt Anschuldigungen und Vorwürfe zu hören. Daraus resultierend fühlt sich das Opfer hilflos und ohnmächtig. Die Opferpersönlichkeit, die versucht sich dem Gefühl des Verantwortlichseins für die Situation aber zu entziehen. Es möchte die Verantwortung der Situation nicht tragen und es präsentiert sich nach außen als hilflos. Denn aus der Opferrolle heraus ist es sehr leicht, den anderen Rollen die Schuld zuzuweisen und damit Drängt das Opfer sein Gegenüber dann wiederum regelrecht in die Täterrolle? Es will nämlich ein schlechtes Gewissen machen. Die Grundeinstellung, die lautet in etwa: Ich bin nicht okay, aber du bist auch nicht okay. In der Dynamik, da bekommt das Opfer also sehr viele Vorwürfe und Anschuldigungen zu hören. Und es wird für die Situation verantwortlich gemacht. Diese Vorwürfe und Anschuldigungen, die werden aber nicht nur passiv hingenommen, nein, das Opfer, das füllt diese Rolle regelrecht aus, das erlebt sich selbst als schwach und als machtlos und die anderen Persönlichkeiten des Drama-Dreiecks eben als sehr mächtig. Der Nutzen der Opferpersönlichkeit, der besteht darin, keine Verantwortung für die Situation übernehmen zu müssen. Die anderen sind ja dafür verantwortlich, dass es dem Opfer schlecht geht. Jammern ist also erlaubt. Das Opfer sieht sich selbst nicht in der Lage, seine Situation zu verändern. Und darin besteht die vermeintliche Macht dieser Position. Das Opfer gibt die Verantwortung für sein Handeln und die Folgen seines Handelns ab und es manipuliert durch seine eigene Schwäche und durch seine Schuldgefühle. Und hier schaltet sich dann meistens die dritte Rolle ein, denn die wird durch das Verhalten der Opfer ganz magisch angezogen. Der Retter, der möchte nämlich gebraucht werden und der möchte Anerkennung erhalten, der möchte helfen, andere beschützen und ihnen ganz genau sagen, was gut für sie ist. Dem Ganzen liegt der Wunsch nach Bewunderung zugrunde. Aber auch der Retter, der trägt zum Aufschaukeln der Situation bei, denn er macht andere klein, um selbst neben ihnen größer zu wirken. Er sieht das Opfer als hilflos an und er bestätigt sich selbst darin. Die Grundhaltung des Retters, die ähnelt der des Täters. Ich bin okay und du bist nicht okay. Der Retter wertet sich selbst auf, indem er dem Opfer gegenüber die Einstellung vertritt, dass es ohne ihn überhaupt nicht geht. Damit erzeugt der Retter eine Abhängigkeit. Er macht sich unentbehrlich. Und gleichzeitig wertet der Retter auch den Täter ab. Er stellt sich selbst über die anderen Rollen und erkennt ihnen so die Fähigkeit ab, angemessen zu handeln. Und damit reißt er die Verantwortung des Opfers an sich. Selbst wenn der Retter auf einen Hilferuf des Opfers hin handelt, handelt er meistens ohne direkten Auftrag. Er begründet sein Handeln also einfach aus der Situation heraus, in etwa durch den Gedanken, das kann man doch nicht zulassen, was hier passiert, da muss doch jemand etwas tun. Auf den ersten Blick wirkt es so, als wäre der Retter der Gute in der Dynamik. Der leistet Hilfestellung und der ist vordergründig auf die Bedürfnisse des Gegenübers fokussiert. Tatsächlich geht es ihm aber um sein eigenes Bedürfnis, um das Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung. Durch die Hilfe, die er dem Opfer entgegenbringt, macht er außerdem das Opfer noch kleiner und hilfloser, als es eigentlich wäre und erhält damit die Dynamik aufrecht. Vielleicht hast du dich jetzt in der einen oder anderen Rolle wiedererkannt. Der Begründer dieser Theorie, der hat beobachtet, dass Menschen gewisse Lieblingsrollen haben, im Konflikt aber auch schnell und häufig die Rollen wechseln können. Es kann sein, dass ein Partner die anklagende Täterrolle übernimmt und der andere Partner dann direkt die Opferrolle einnimmt. Und dadurch kann der erste Partner dann als Helfer zur Seite stehen, bevor er wieder zum Täter wird. Opfer können auch urplötzlich selbst zum Täter werden. Es gibt unzählige Abläufe und Muster, die uns in Konflikten begegnen können. Es muss auch nicht in jedem Konflikt jede Rolle übernommen werden. Tatsächlich gibt es beispielsweise in Konflikten manchmal auch überhaupt keinen Retter. Ich werde dir gleich erzählen, wie du dieses Wissen über die Dynamik für dich nutzen kannst, um Konflikte zu deeskalieren und auszusteigen. Im ersten Schritt ist es aber wirklich wichtig, sich mal mit den einzelnen Rollen zu befassen und sich selbst in den Rollen zu erkennen und ein Gespür dafür zu bekommen, wann ihr in dieses Drama-Dreieck einsteigt. Denn solange die Partner in den Rollen bleiben, gibt es keine wirkliche Lösung. Das Drama-Dreieck bleibt bestehen so lange, bis einer aussteigt. Und an dieser Stelle ist es wichtig, noch eine vierte Position einzuführen, die Position, die angestrebt werden soll. Die vierte und wünschenswerte Position ist die Begegnung auf Augenhöhe. Dieser Position liegt die Haltung zugrunde, ich bin okay und du bist auch okay. Und über Begegnungen auf Augenhöhe habe ich in diesem Podcast schon so viel gesprochen. Es geht darum, Bedürfnisse zu kommunizieren und andere Menschen mit ihren Bedürfnissen und in ihrer Not zu sehen. Es geht darum, von sich zu sprechen und nicht zu interpretieren. Es geht darum, bei sich selbst zu bleiben, dem anderen zugewandt zu bleiben, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und zu reflektieren. Und jetzt mal ganz, ganz konkret. Was kannst du tun, um um aus dem Drama Dreieck auszusteigen oder im besten Fall gar nicht erst einzusteigen. Schritt Nummer 1. Mach dir bewusst, welche Rolle du gerade spielst. Erkenne die zugrunde liegenden Mechanismen, erkenne deine Rolle und erkenne die Rolle der anderen. Beispielsweise die Rolle deines Partners. Erkenne, und darauf liegt der Fokus, dass du diese Rolle spielst. Es ist eine Rolle, mehr nicht. Du bist nicht dein Verhalten. Du kannst entscheiden, wie du dich verhältst. Du bist möglicherweise unbewusst in eine Rolle gerutscht, aber du musst sie nicht erfüllen. Du kannst dich anders verhalten, du kannst aussteigen. Schritt Nummer zwei, löst dich von dem Wunsch, Recht, Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erhalten. Denn danach strebt jede dieser Rollen auf ihre ganz eigene Weise. Wenn du die Opferrolle übernommen hast, dann mach dich unabhängig. Entscheide dich bewusst dagegen, im Selbstmitleid zu verharren oder Aufmerksamkeit in Form von Mitleid zu erhalten. Finde deine Kraft und Stärke zurück. Du brauchst kein Mitleid, nicht von dir selbst und nicht von anderen. Du kannst versuchen, deine Themen selbst anzugehen und zu lösen oder auch konkret um Hilfe zu bitten. Als Täter solltest du darauf achten, konstruktiv und wertschätzend zu kommunizieren. Die gewaltfreie Kommunikation kann dir dabei helfen. Verzichte also auf Anschuldigungen und Abwertungen. Verzichte auf destruktive Kritik. Gib konstruktive und wertschätzende Rückmeldung. Kümmer dich erstmal um dich selbst. Gib dir alles, was du brauchst. Sorge für dich, ohne dass es auf die Kosten anderer geschieht. Als Retter verzichte darauf, dich und deine Hilfe aufzudrängen. Gib die Verantwortung ab, dahin, wo sie hingehört. Lass dein Gegenüber selbst die Verantwortung für sich übernehmen. Respektiere die Verletzlichkeit deines Gegenübers und spreche ihr nicht die Fähigkeit ab, eigenständig zu denken und zu handeln. Und um gar nicht erst einzusteigen, ist es außerdem hilfreich zu erkennen, wenn dein Partner eine Rolle übernimmt. Wenn dir dein Partner mit Vorwürfen oder Anschuldigungen begegnet, lass dich nicht darauf ein, in die Opferrolle zu wechseln. Du bist nicht hilflos. Du musst dich nicht in eine Ecke drängen lassen. Du kannst deinem Partner sagen, dass du seine Kritik so nicht annimmst und dass du das Thema konstruktiv lösen möchtest. Wenn dein Partner selbst die Opferrolle übernimmt und versucht, die Verantwortung für eine Situation von sich wegzudrängen, dann musst du diese Verantwortung nicht annehmen. Wenn du dich provoziert fühlst, dann musst du nicht zum Täter werden. Du kannst die Situation verlassen. Du musst überhaupt nicht mitspielen. Das braucht ein wenig Übung, aber du kannst es lernen. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann Schritt Nummer drei: Teile den Prozess mit deinem Partner. Erzähl von deinen Erkenntnissen. Erzähl deinem Partner, was in der Situation passiert ist. Teil deine Sichtweise. Dabei geht es nicht darum, einer Meinung über alles zu sein, sondern Verständnis für die Unterschiedlichkeit zu schaffen, Verbindung zu schaffen. Du merkst schon, der Kern, aus dem Drama Dreieck auszusteigen oder möglicherweise gar nicht erst einzusteigen, besteht darin, Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen und, wie so oft, etwas anderes zu tun als bisher. Du musst Verantwortung für deine eigenen Gefühle und Handlungen übernehmen, denn solange du Gedanken hast wie, solange er oder sie sich so und so verhält, verhalte ich mich dann so, solange bist du Teil des Dramadreiecks und der Konflikt bleibt bestehen. Der Gegenentwurf kann beispielsweise folgendermaßen aussehen. Selbst wenn mein Partner sich so und so verhält, halte ich mich aus der Situation raus. Selbst wenn mein Partner sich so und so verhält, steige ich nicht in das Drama-Dreieck ein. Selbst wenn mein Partner sich so und so verhält, tue ich weiterhin, was für mich richtig erscheint. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, wie ihr Konflikte denn stattdessen lösen sollt. Wie ihr auf einen Nenner kommen sollt, wenn ihr euch nicht einmal verteidigen dürft. Fakt ist, im Drama Dreieck ist keine Lösung und keine Einigung möglich. Im Drama Dreieck kümmert sich jeder nur um sich selbst und um seine Position. Das Drama wirkt nicht verbindend, sondern trennend. Ihr müsst aussteigen, um überhaupt einen Raum zu schaffen, in dem ihr konstruktiv über die Situation sprechen könnt. Das heißt nicht, dass es dann direkt einfach ist, den Konflikt zu lösen. Aber so wird überhaupt der Raum geöffnet, in dem Lösung zu einer Option wird. Nur so begegnet ihr euch offen. Nur so seid ihr bereit, die Meinung des anderen zu hören, euch auf die Wahrnehmung des anderen einzulassen. Solange ihr im Drama-Dreieck bleibt, Werden eure Rollen die Situation, in der ihr euch befindet, verzerren, negativ umdeuten und bestimmte Aspekte auch gänzlich ausblenden? Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, dieses Modell in deiner Beziehung anzuwenden. Ein guter erster Schritt kann beispielsweise sein, diese Podcast-Folge gemeinsam mit deinem Partner zu hören und euch mal darüber auszutauschen, welche Rolle ihr beide oftmals übernehmt. Auch wenn jeder Mensch natürlich jede Rolle übernehmen kann, gibt es ganz oft Lieblingsrollen in bestimmten Situationen. Überlegt beispielsweise auch mal, welche Rollen ihr aus eurer Herkunftsfamilie kennt und welche Rollen ihr in eurer Kindheit übernommen habt und wie sich das im Erwachsenenleben verändert hat. Schafft Achtsamkeit dafür, in welchen Situationen eurer Beziehung es zum drama Dramadreieck kommt und versucht beim nächsten Mal auszusteigen. Das braucht wahrscheinlich ein wenig Übung, aber der Grundstein ist jetzt gelegt, das Bewusstsein für die Dynamik. Ich wünsche dir, dass es dir auf lange Sicht gelingt, aus dem Dramadreieck auszusteigen oder gar nicht erst einzusteigen, und zwar in allen Situationen deines Lebens. Denn dieses Drama, das haben wir alle so überhaupt nicht nötig. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dass die Erkenntnisse über die Wirkweise des Dramadreiecks dich zukünftig dabei unterstützen, Konflikte in deiner Partnerschaft konstruktiv zu lösen, ohne Eskalation und ohne Drama. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal von ganzem Herzen bei all den Menschen bedanken, die mir auf iTunes Rezensionen für den Podcast hinterlassen haben und so liebe Worte geschrieben haben. Ich lese diese Rezensionen immer wieder durch und diese liebevollen und positiven Worte, die kommen wirklich ganz tief in meinem Herzen an. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder im Podcast hören und kleiner Teaser in der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Gratis-Coaching-Übung für dich in meinem Mitgliederbereich. Mehr dazu erfährst du dann in der nächsten Woche. Hab eine wunderschöne Woche und einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Mach's gut und bis bald. Deine Linda